0: normalmente los viajes se te quedan en la memoria y con el tiempo pues los vas recordando según la circunstancia en la que estés y a veces se te olvidan por mucho tiempo y luego en una situación eh, te hace acordar de tal o cual viaje, y bueno como yo siempre he sido muy malo para la memoria corta, es que hace unos años empecé a escribir un blog, y ahí voy dejando como mis apuntes, como cosas que luego me sirven para mí, o sea apuntes sobre todo de programación, o de fotografía, o de un sinfín de temas que de pronto escribo y pues ya digamos que escribí como en un blog pues prácticamente tengo 20 años o voy a cumplir 20 años pues empezó como como eso como para ir guardando los apuntes de las cosas mi vida diaria y con el tiempo de pronto necesito algo y, y lo busco y sé que pues ahí está porque tuve la precaución de escribir esto que les quiero contar es pues el viaje de ida y vuelta es un viaje largo en carretera y largo y bueno, es, es caro porque al final casi todo el camino es de cuota. Seguramente sí hay carreteras buenas que son federales y que valga la pena, pero una no las conozco y dos eh, seguramente te haces más tiempo porque normalmente una carretera federal es solo un carril de ida y uno de vuelta, entonces es más peligroso, sobre todo si manejas muchas horas, y las condiciones del asfalto pues probablemente no sean de las mejores, digo hay excepciones pero lo normal es que están más descuidadas que una de cuota, que al final hay un montón también que están muy mal, pero bueno el sábado salimos de la ciudad de Torreón, yéndose por las orillas del Lerdo, estábamos en, en la primera caseta por ahí de la una de la tarde, el sábado como a la una de la tarde, digamos que estábamos dejando la, estábamos dejando la comarca lagunera y de ahí, pues, todo el camino a la ciudad de Durango está muy bien. La verdad es que esa, el asfalto de, de esa carretera de cuota está muy bien. Es cara, pero... ...creo que vale la pena... ...por lo menos en estos días que, que viajamos... ...no hay ningún tramo que esté en reparación... ...o que esté en mal estado... ...entonces prácticamente... ...de allí de la primer caseta de León Guzmán... ...hacia las orillas de la ciudad de Durango... ...pues te haces unas dos horas con... 20 minutos tal vez... ...dos y media a lo mucho... ...y bueno de allí... ...ahí todo bien... ...y luego vas entrando a la sierra... ...para llegar a Mazatlán... ...cruzas la autopista Durango-Mazatlán... ...que afortunadamente nos tocó en buen estado en general tal vez en la parte de Durango como había un huracán en esos días nos tocó una lluvia torrencial pero fue brevísima tal vez unos 10 minutos donde caía unas unas gotas gigantes, pero ya de, de allí pues el, el día estuvo nublado y bien, o sea, fresco igual cuando vas dentro del coche pues no te das cuenta y sobre todo si vas el aire pues no, no, no notas la diferencia de temperatura, y bueno ya ahí en, casi llegando a Mazatlán nos detuvimos a poner gasolina y tomamos el libramiento de Mazatlán a Culiacán, todo ese camino estaba muy bien, pues te la llevas tranquilo lo que sí noté es que para los carriles que iban de Culiacán a Mazatlán, en algún punto prácticamente estaban detenidos. Me parece que había algo de la Guardia Nacional, así que se tuvieron que esperar seguramente familias. Entonces, bueno, pues no, no había forma de pasar. Pero de ida este, estaba muy tranquilo hasta Culiacán, todo está muy bien y luego hay un tramo que sigue bien casi hasta hasta Guasave. Todo ese camino está bueno pero pasando Guasave o tal vez un poco antes el, el camino sí ya está muy gacho hay tramos en los que no puedes ir a más de 80 o 90 kilómetros por hora porque el, el asfalto está, está en malas condiciones hay prácticamente pocitos entonces tienes que ir despacio y luego como el coche es de las llantas son de perfil bajo pues es una llanta pequeña entonces como que esos, esos pocitos, baches nos han arruinado llantas entonces pues ahí, ahí vamos despacio como a 80, 90, un tramo largo Porque es desde Guasave, un poco antes de Guasave Hasta Mochis Y luego de Mochis, de los Mochis Hasta Navojoa, más o menos Está horrible el, el, el asfalto Tal vez todavía pasando un poco Navojoa Y bueno, ya después de Navojoa Pasas por el libramiento de Ciudad Obregón También todo bien Y allí, en digamos que como a la mitad entre... Entre Ciudad Obregón y Guaymas hay un pueblo que se llama Vicam y que aquí voy a hacer un paréntesis porque en, en una ocasión pasada que fuimos en marzo, que viajamos y pasamos por ahí, ya eran como las 3 de la mañana tal vez, 2 de la mañana y se me atravesaban unos fulanos y la verdad es que pues iba cansado y era de noche, está pues mal iluminado y pues por supuesto que no me detuve, o sea, si se querían atravesar, yo le aceleré un poquito, digo, no es que fuera muy rápido porque al final siempre que pasas por un pueblo una ciudad tiene límites de velocidad y hay topes o así. Pero bueno, el, el camino, si no mal recuerdo, estaba, estaba en buenas condiciones o normal. Y me acuerdo que pasó eso y bueno, ya llegando pregunté y ya me dijeron que era un pueblo yaqui que tenía una especie de, de retén permanente. Después ya empecé a investigar y resulta que llegaron varias empresas mineras y que ha habido muchos problemas por el agua. Es histórico con el pueblo yaqui, entonces una forma de protesta pues es esa de bloquear la carretera pero bueno, siempre hay que ser empáticos la verdad es que seguramente tiene muchos problemas y esa fue la forma en que encontraban para protestar y, o para tener algún ingreso el caso es de que esta vez que pasé el asfalto del pueblo estaba prácticamente como si lo hubieran agarrado a fregadazos había pedazos de asfalto sueltos entonces vas a o sea, 10 kilómetros por hora para pasar por ahí entonces te detienes o te detienes no hay, no hay forma, entonces bueno, estaba un, un muchacho, pues metido. Me detuve porque se ponen enfrente y me, me, me dijo pues que cooperara. Y yo le dije, ¿y, ¿y por qué? Una pregunta muy genuina. Y me dijo, Somos un pueblo yaqui. Y ya esa fue como, como la justificación. Seguramente, pues eso bastaría si conoces. Si no, pues no tiene ningún sentido. O sea, no, no tiene ningún panfleto o algo, o una cartulina, o por lo menos que digas, ah, bueno, pues. Seguramente es por esta causa, y igual y cooperas con, con gusto, o por lo menos no a disgusto, pues. Y bueno, ya como estaban atravesados, alcanzó las monedas, se las di, y ya seguimos el camino. Ya de ahí... Hay un tramito bueno y luego pues ya llegas a Guaymas. En Guaymas la verdad es que casi todas las calles están en mal estado. Baches. Hay más baches que en Torreón evidentemente. Y bueno, ese fue el viaje de ida. De ida nos hicimos unas 15 horas. Pues es algo cansado. Volvimos unos días después y lo mismo. Nada más que eh, saliendo de Guaymas ahora hacia... ...para pasar por Obregón... ...igual antes del pueblo de Vicam... ...ahí como... ...pues no sé... Una, ...o había una especie de retén pro... ...o sea, hay camionetas, había camionetas atravesadas... ...y ahí prácticamente pues... ...tiene una cuerda o algo... ...y, y te detienes o te detienes... ...me acuerdo que me hubo un boleto... ...que costaba 50 pesos... es ...una especie de caseta... ...o de retén civil... ...no sé cómo describirlo... ...pero o, pues lo tienes que pagar... no ...digo, los tres... ...discutir o, o algo... Y, ...y de día pues... ...como que... ...a lo mejor sí... si sí te animas... ...pero... ...si pasas de noche... ...pues si sí está más cañón... ...bueno pues ya... ...tuve que pagar esa... ...esa caseta... ...y bueno ya de ahí... ...pasamos a... ...Obregón... ...pasamos a... ...comprar unas cosas... ...pasamos a un cafeño... ...está muy bueno ese café... ...ese lo conocí en Guaymas... ...precisamente... ...es una especie de Starbucks... ...está bastante bueno el café... ...está económico... ...y bueno ya de ahí... ...pues todo el camino... ...hacia Navojoa. les digo que el camino está feo de venida pues no está tan feo el, el, ese tramo y ya de ahí to, todo el camino o pasas por Guasave, Nabolato Culiacán Mazatlán a la sierra, pasas a las orillas de Durango, veníamos con buen ritmo, prácticamente hicimos como una hora y media menos de camino en, en la vuelta, y ya todo iba muy bien, no es sino faltando a lo mejor unos 40 minutos para llegar a, a las orillas de Ciudad Lerdo todavía antes de la caseta, que yo venía a una velocidad constante, 110, 120, a lo mucho, venía pues normal, no, casi no había tráfico ni nada, entonces pues ya, ahí iba no es sino que me pasa un coche pues no sé a qué velocidad iba tal vez a unos 150 y como que ya estaba un poco desesperado por querer llegar y lo empecé a seguir y tristemente y, y es mi culpa pues no me fijé y, y, y no sé si pisé un bache que se me ha cerrado porque ya les digo esa carretera está muy bien como que siempre la, la están cuidando pisé un bache o una piedra algo y nada más escuché el fregazo pa pa seco Y bueno, afortunadamente el coche pues no, no se me movió. O sea, simplemente sentí el volante como que se me empezó a ir de lado. Pero inmediatamente como que se baja la, la velocidad debe tener algún no sé si la computadora automáticamente te ajusta eso y ya me había pasado una vez justo de ida hace unos meses pero bueno en el regreso pues empecé a sentir así el volante y ya empecé a bajar la velocidad y desgraciadamente pues no, no, no había un acotamiento así como que a la vista ya era de noche que eran como las 9 de la noche pues nada nos ponchamos. Prácticamente no lo había visto, sino hasta dos días después que fui a cambiar la llanta, estaba reventada la llanta, o sea, estaba así, partida. Pues ya nos, nos orillamos en el acotamiento, que es, en muchas partes es muy pequeño, deben ser unos dos metros o 220 a lo mucho, y pues está algo peligroso. Entonces, ya les digo, una zona despoblada, hacía frío, tuve que meter un poco como al pasto para evitar algún accidente ya pusimos los fan fantasmitas y todo y luego pues estaba como como pollo descabezado dando vueltas y intentando buscar vulcas cercanas lo que nunca se me ocurrió es llamar a Capufe o, o al servicio pues de, de la autopista que teóricamente tendrían que haberme ido a, a auxiliar y en todo caso incluso pagar la llanta no sé, se me durmió, no supe o, o más bien me, me paniqué o como se le quiera llamar y en eso pues la Gaby pues empezó a aflojar los pernos del, de la llanta y bueno ya cambiamos, antes llamé a un par de vulcas y pues me dijeron que hasta el otro día y lo hablé a otra pero estaba hasta Gómez, Gómez Palacio entonces me quedaba como a en, en, en el Google Maps marcaba como 40 minutos o 50 de de, 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 de camino entonces seguramente si sí podían ir pero no sé cuándo me iban a cobrar bueno, tal, cambiamos la llanta, pusimos la de refacción, que es una llantita como de moto, o sea, pues no puedes viajar a más de 80 en esa. Pues ya, así nos fuimos, y ya llegamos a la ciudad de Torreón, directo a los taquitos, y ya, dos días después, pues le fui a cambiar la llanta, y ahí fue cuando me dijo el muchacho de la tienda, me dice, oye, por qué no hablaste a, a los de la caseta? Dice, yo he llevado llantas en la carretera, porque te llaman, si no, si, si se daña una llanta y eso, pues ellos la tienen que pagar. Eso la verdad es que no lo sabía y pues seguramente si me vuelve a pasar, ojalá no, pues llamaría a, no sé si es a Capufe, digo, me tengo que informar para que pues me auxilien, porque la verdad es que si no hubiéramos llevado llanta de refacción o cualquier otra situación, pues la hubiéramos pasado mal. Afortunadamente no pasó a mayores salvo el, el gasto, no son, son baratas las llantas, pero bueno este fue mi viaje de ida y vuelta a la ciudad de Guaymas ya hemos ido varias veces sí es una tirada larga sobre todo si, si la haces de un jalón, en otras ocasiones nos hemos quedado en Culiacán a dormir también ya van algunas ocasiones que de una sola tirada vamos y venimos está, está bonito pasar por la sierra está bien sin embargo creo que es un abuso en algunas casetas lo que te cobran por la condición en la que están. No digamos. O sea. Son caras. Son caras. Pero algunas valen la pena. Y otras. Son caras. Y son malas. Y bueno. Eso es lo que tenía que decir. Y pues. Muchas gracias por escucharme. Según yo. Casi no hablo. Si le preguntan a la Gaby. Les dirá que hablo mucho. Pero bueno. Aquí seguimos. Y espera el siguiente episodio. Seguramente será de fotografía. O de programación. O alguna tontería. Pero. Voy a volver a publicar. Muchas gracias.